0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à l'épidémie de coronavirus. Aujourd'hui, comment enterre-t-on les victimes du coronavirus dans un contexte de prudence extrême et de confinement généralisé à quoi ressemble le quotidien des employés des pompes funèbres qui continuent de travailler, de faire face aux risques, pour enterrer nos morts et leur offrir un dernier hommage Lucas Barriulé, photoreporteur, a suivi pour Le Monde les obsèques d'une travailleuse sociale morte à 89 ans dans un EHPAD. Nous sommes le samedi 28 mars, 12e jour de confinement. Allo Lucas, est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends Jean-Guillaume. Euh, je t'appelle parce que tu as pu suivre pour Le Monde euh, l'enterrement d'une victime du coronavirus. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu arrives à ce sujet-là en tant que journaliste Bien,
1: on entre dans cette période de confinement le 17 mars et du coup ça chamboule euh, notre façon de vivre partout un peu en France et à partir de là je commence à réfléchir à certains sujets à réaliser. Je commence à me renseigner un petit peu en, en lisant et en me posant des questions sur comment on, on enterre entre guillemets euh, les morts du coronavirus, je me doute qu'il y a des mesures particulières et à partir de ça je commence un petit peu à, à monter le sujet, à prendre contact avec euh, des entreprises de pompes funèbres et parmi elles le service catholique des funérailles et donc je je passe différents coups de fil, je passe beaucoup de temps euh, au téléphone avec euh, Christian, le, le directeur sur Paris de, du, du service catholique. Il me dit qu'il me tient au courant et ensuite il me rappelle 40 minutes plus tard, et me dit qu'il a malheureusement une victime du coronavirus, c'est la famille dans les faits qui serait plutôt d'accord pour que je suive en respectant l'anonymat les funérailles de, de cette victime. Le premier coup de
0: fil que tu as avec un membre de la famille de cette dame, ça se passe comment et sur quoi vous vous
1: mettez d'accord en fait c'est très particulier, hein. c'est peut-être enfin, un peu le moment le plus compliqué du reportage de, de passer ce, ces coups de fil, enfin ce coup de fil il y en aura d'autres après, parce que euh, ces personnes ne nous doivent rien, euh, nous on ne leur donne rien en retour, et pour autant on leur en demande beaucoup en fait. Donc, euh, donc on passe du temps au téléphone j'explique euh, l'important je trouve de témoigner de, de tout ça et de montrer un peu euh, la réalité en ce moment et sûrement malheureusement pour les semaines à venir et donc euh, Régis euh, qui est euh, le neveu de la personne décédée comprend et, aisément et me dit d'accord vous avez mon, mon autorisation à, à condition que l'anonymat de ma tante soit respecté évidemment euh, à aucun moment sur les photos à aucun moment dans le texte on, on peut deviner vraiment qui c'est Donc vous
0: vous mettez d'accord sur, sur les conditions du reportage, on est le, le 18 mars, c'est ça euh, Tu as l'accord des pompes funèbres, celui de la famille de la défunte, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Tout se passe très vite en fait, parce que... Les services des pompes funèbres vont effectuer la mise en bière qui est de mettre le corps dans le cercueil euh, à 14h euh, dans cet EHPAD. Il est déjà 13h, donc euh, j'attrape euh, mon boîtier, mon appareil photo, mes batteries, euh, quelques cartes de rechange, mon casque euh, de scooter et du coup je file euh, dans le 20e arrondissement euh, de Paris. Euh, J'arrive devant l'EHPAD où euh, je rencontre Gilles, du coup, qui se définit comme étant l'organisateur, le, 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 le chef d'orchestre de ses funérailles en tant qu'employé des, des pompes funèbres du service catholique des funérailles. Et donc euh, on s'équipe rapidement, on met euh, masque, gants, gel hydroalcoolique, euh, on rentre dans l'Epad où on vérifie notre température pas qu'on contamine d'autres gens si éventuellement on est porteur euh, du virus et ensuite on monte euh, dans la chambre euh, où cette euh, personne est décédée dans la nuit, on arrive, il euh, y a déjà deux autres employés des, des pompes funèbres qui sont occupés euh, de la mise en bière. Je parle avec eux, je commence à faire euh, quelques images. Euh, on ressort de la chambre et on attend en fait euh, la police administrative. Euh, ils arrivent, ils sont deux agents, ils viennent en fait sceller euh, le cercueil euh, en l'absence de la famille. Ça se passe très rapidement, euh, deux autocollants euh, euh, en bas et en haut du, du cercueil pour montrer, pour éviter que le cercueil soit ouvert euh, par la suite. Et ensuite, euh, le, le cercueil est transporté euh, de l'EHPAD jusque dans le corbillard, dans le sous-sol de l'EHPAD. Et ensuite, je pars avec les employés des pompes funèbres pour l'église Saint-Gabriel à, à 500 mètres de l'établissement.
0: À la cérémonie, qui est donc pour cette dame-là une cérémonie catholique, euh, combien est-ce qu'il y a de personnes et est-ce que la réglementation
1: à ce niveau-là a changé Alors, à la cérémonie à l'église, euh, le nombre euh, maximum de personnes est fixé à 20, euh, avec euh, un rang d'espace entre chaque personne dans l'église et évidemment euh, pas, pas assise à côté. Et du coup, ce jour-là, à l'église Saint-Gabriel, dans le 20e arrondissement, il n'y a que deux personnes un ami, Louis, qui a fait le déplacement, qui vient d'Île-de-France, et, et une autre amie, une autre proche. Et donc euh, tous les deux sont venus et ont été prévenus en fait euh, un peu au dernier moment de, de, cette, de, cette, de cette cérémonie. Donc euh, l'église est vide clairement à part ces deux personnes. Il y a également euh, un bénévole euh, de l'église qui est là et qui euh, aide le père Luc avec l'encens et, et à s'habiller et à tenir la cérémonie. Et euh, lui est menu de gants et en fait on, on le voit sur une photo, il, il prie comme si c'était un de ses proches en fait. Le fait, je pense, que l'église soit vide, ça, ça l'amène en fait à, à prier peut-être encore plus fort pour cette personne, parce qu'il parce que se rend compte qu'il fait partie des très peu de personnes qui sont dans l'église pour pouvoir lui donner un dernier hommage.
0: Est-ce qu'il y a d'autres détails dans la cérémonie, dans la façon de
1: procéder peut-être, qui sont différents d'un enterrement classique alors euh, oui, euh, il est impossible pour les gens, que ce soit à l'église ou après à l'inhumation, au, au cimetière, de, de toucher le cercueil. Euh, pas d'eucharistie non plus, comme m'explique euh, le, le père Luc. Euh, il est le seul aussi, le père Luc, à pouvoir euh, allumer les cierges, pour éviter de passer euh, euh, les cierges entre, entre les personnes, pour éviter le risque de contamination. Et ensuite, il est le seul à pouvoir faire la bénédiction avec le goupillon, pour euh, du coup éviter euh, cette contamination. Le goupillon, juste, c'est quoi exactement c'est ce qui sert à faire la bénédiction sur le cercueil lors d'un enterrement. Et du coup, certains membres de la famille peuvent le prendre et faire le signe de croix devant le cercueil. Et là, du coup, pour éviter qu'il passe de main en main, seul le père Luc peut le faire.
0: On arrive à la fin de la cérémonie. L'étape suivante, c'est euh, l'inhumation. Comment ça se passe pour toi, la suite
1: du reportage Donc en fin d'après-midi, euh, le cercueil sort euh, au son des cloches précédé du père Luc et de, des, seulement des deux amis proches euh, derrière. Euh, à ce moment-là, le, le, le circuit en fait est mis dans, dans ce corbillard euh, pour être emmené à Ruffieux, dans l'Ain pour l'inhumation le lendemain. C'était pas prévu en fait cette suite du reportage et on se pose les questions comment raconter tout ça comment, euh, comment continuer euh, cette histoire et euh, les employés des pompes funèbres parlent entre eux et en fait euh, reviennent me voir en me disant euh, d'habitude on, on ne fait pas ça on, on conduit le, le corbillard seul euh, nos employés avec le corps à l'arrière mais exceptionnellement cette fois-ci tu vas pouvoir euh, accompagner euh, ce cercueil euh, lors de son trajet on s'est en fait rendu compte que euh, si tu ne venais pas personne parlerait de nous en fait donc euh, donc là, je prends aussi conscience euh, que ces personnes euh, comptent aussi sur moi pour témoigner de, de leur travail euh, de tous les jours et du fait qu'ils soient aussi euh, exposés à, à certains risques. Et donc là, je monte dans le Corbillard. On est parti pour 5 euh, heures de route sur les routes vides, euh, en plein confinement, euh, jusqu'à à, Ruffieux, dans l'Ain. Et donc, euh, le trajet se passe euh, plutôt bien. On parle avec Anthony, on parle un peu de tout, on parle de, de nos vies respectives. Et on arrive dans la soirée, du coup, euh, à côté de Ruffieux. On passe la nuit avant de partir le lendemain pour l'inhumation au cimetière.
0: On arrive à l'enterrement, donc Lucas, est-ce que tu peux nous décrire la scène, qui est présent, comment ça se passe
1: Alors, euh, on arrive un petit peu en avance, du coup, avec le corbillard à l'enterrement. Euh, là, sont présents, du coup, des, des employés des, des pompes funèbres. Ils sont que 4 au lieu d'être 5. Euh, il n'y aura pas de maître de cérémonie, du coup, pour réduire le nombre de personnes présentes et, du coup, éviter toujours les risques de contagion. Euh, je les vois, du coup, se, se préparer, ils désinfectent les poignets, ils se mettent du gel hydroalcoolique, ils, ils mettent leurs gants. Euh, je parlais un peu avec eux, ils m'expliquent que oui, ils sont exposés et oui, ils sont, ils sont conscients qu'ils prennent des risques pour eux et pour leurs proches, parce que le soir, ils rentrent chez eux, évidemment, mais ils sentent que leur rôle est encore plus important euh, dans cette période euh, très particulière, donc euh, ils sont attachés à, à continuer à faire leur travail. Euh, et ensuite arrive, du coup, euh, Régis, du coup, le, le neveu de, de la personne décédée. On s'est beaucoup eu au téléphone, on a quand même pas mal parlé. Et donc, euh, on, on se rend compte, donc, euh, je lui présente euh, mes condoléances, évidemment. Et puis, euh, on discute euh, avant l'inhumation. Et puis, à 11h, du coup, euh, l'inhumation commence. Donc, euh, en présence de euh, ces quatre employés des pompes funèbres, euh, Anthony, le chauffeur avec qui j'ai fait le trajet, euh, Régis, sa compagne et deux amis du village euh, qui ont quand même décidé de venir malgré le confinement parce qu'ils étaient à côté et qu'elles euh, ont pris leur attestation et se sont dit on sera quand même là donc euh, au final on est 9 et 10 en compte en dedans Et comment ça
0: se passe par rapport à une inhumation classique, quelles sont encore une fois les, les différences
1: Alors euh, les employés des pompes funèbres décident de ne pas porter le, le cercueil sur leurs épaules mais de le porter à bout de bras pour éviter du coup le, le contact du cercueil euh, sur leurs épaules et comme toujours éviter euh, d'être contaminés par rapport au risque. Euh, ils sont munis de gants en latex euh, bleus qu'on voit sur les photos d'ailleurs. Ensuite le cercueil est déposé devant le caveau familial où va être enterrée euh, cette dame. Et euh, l'un des employés des Ponts Funèbres explique euh, du coup euh, à la famille et aux personnes présentes que ce sera impossible euh, de toucher le cercueil comme à l'église. Ce sera également impossible de déposer une poignée d'immortels euh, sur le cercueil comme ça se fait d'habitude parce que ça voudrait dire que ce serait dans le même sac et que les personnes euh, toucheraient le, le même sac de fleurs et donc il y aurait également des risques de, de contamination. Donc euh, évidemment, tout le monde comprend. Euh, c'est très calme, c'est très silencieux, ça laisse place beaucoup à la méditation et au recueillement parce que du du coup, on est à peine une, une dizaine dans ce, dans ce cimetière. Et, euh, et ouais, c'est émouvant.
0: Lucas, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu devais euh, retenir une personne, peut-être, de ces funérailles si particulières, qu'est-ce que tu dirais
1: je pense que celui qui me marque, qui marqué et qui marque toujours encore, c'est Gilles de Persa, du coup, qui est, euh, comme il se définit lui-même, le, le chef d'orchestre de ses funérailles, a tout organisé. Aujourd'hui, j'ai reparlé avec lui depuis le reportage qui a été réalisé, du coup, il y a quelques jours. Il a eu d'autres cas. Euh, il est assez charismatique. Je le rencontre. Il est euh, habillé de noir, évidemment, avec ses gants et son masque. Il a cette euh, besace en cuir quand il l'ouvre avec plein de documents et, et cette croix en métal euh, à l'intérieur. Et, euh, et il est impliqué à, à 400% dans ses funérailles. Et ce qui le blesse, ce qui le rend triste en fait, c'est de devoir tout organiser par téléphone, alors que évidemment son métier est beaucoup tourné vers l'humain, vers le contact et vient avoir le temps de préparer ces euh, moments très particuliers. Et là, il est contraint de faire euh, ses, ses funérailles en 24 heures et en plus par téléphone. Donc, euh, il, il m'explique que ça le que ça l'attriste énormément.
0: Quand tu regardes les photos de, de ces instants que tu as pris pendant ces moments-là, qu'est-ce qui transparaît pour toi de ces, de ces instants
1: Bah, déjà, c'est pas du tout des photos qu'on prend plaisir à faire. On les prend parce qu'on se dit qu'on doit les prendre et parce que faut témoigner de ça. Ça, il faut, faut vraiment le préciser. Euh, quand je regarde ces photos, bah, franchement, c'est vraiment une, assez triste, en fait. Ce cercueil, du coup, qui, qui fait tout ce cheminement depuis Paris jusque, jusque dans l'Inde. Et on voit une solitude, quoi. les photos de l'église sont assez vides Le cimetière est assez vide Donc en fait c'est vraiment voilà un vide, une tristesse Une phrase que le père Luc qui a fait la cérémonie à l'église a dit Et qui m'est restée en tête C'est que cette dame a donné sa vie pour les autres et elle part seule en fait Merci Lucas Merci à toi jean -Guyen.
0: retrouver les photos de Lucas Barriulé, je vous invite à vous rendre sur notre site lemonde.fr où un grand format leur est consacré. C'est la fin de cet épisode de Pandémie, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme d'écoute de podcast préférés, voire à nous accorder quelques étoiles si vous avez apprécié l'épisode. Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Adèle Imbert et Emilie Denêtre, à la réalisation de cet épisode Julien Bitoun. générique Geoffrey Ricom. Et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et on se retrouve très bientôt.